0: Меня зовут Эгон Чалакян. Сегодня я хочу обратиться ко всему человечеству со срочным заявлением, которое касается судьбы всей нашей цивилизации. Я принял решение сделать это обращение в связи с моим недавним участием в совместном заседании Нобелевского комитета и Национальной академии наук в Вашингтоне где нами обсуждались вопросы мизинформации и дезинформации. Для меня это стало поворотным моментом. Я увидел, насколько огромен объем недостоверной информации вокруг проблемы изменения климата. Это и побудило меня сделать следующее заявление. Вопрос безотлагательный и имеет первостепенное значение для выживания всего живого на нашей планете. Для начала кратко представлю себя для тех, кто со мной не знаком, чтобы у вас было понимание всей серьезности и правомочности моего заявления. Я, Эгон Чалакян, являюсь квалифицированным физиком элементарных частиц и сотрудничаю с ведущей лабораторией физики элементарных частиц, ЦЕРН. Я принимаю активное участие в разработке новых технологических решений в рамках создания будущего кольцевого коллайдера, FFC, ускорителя частиц, обладающего значительно большей энергией, чем предыдущие ускорители. Также я участвую в миссии НАСА, НИСАР, первой спутниковой миссии по сбору данных на сверхвысоких частотах, позволяющей наблюдать за широким спектром процесса, Процессов на Земле, от скорости движения ледников и ледяных щитов до динамики землетрясений и вулканов. Также я являюсь активным членом Международной ассоциации профессиональной подготовки аналитиков в сфере разведки. И профессионалом в области международного налогового права. В своей карьере я занимал должность аналитика налогового законодательства при президентской комиссии по международной торговле и инвестиционной политике в Белом доме, при президенте Никсоне и президенте Форде. Также был сотрудником Гарвардского бюро законодательных исследований и членом редакционного совета Гарвардского журнала по законодательству. Затем я работал в кухонном кабинете Рейгана и Белом доме, где принимал самое деятельное участие в проекте президента Рейгана стратегической обороны. Инициатива. В общей сложности я работал с четырьмя президентами США. В основном проживаю в Кембридже, штат Массачусетс, США. Здесь находится Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет, откуда исходят мои академические корни. Обладая знаниями как в юриспруденции, так и в физических науках, я достаточно рано начал профессиональную карьеру в сфере национальной безопасности, законодательства и научных кругах. Сегодня моя профессиональная деятельность проходит на капиталистском холме в Вашингтоне, округ Колумбия, где я занимаю должность федерального лоббиста в Конгрессе США и Белом доме. При этом в своей текущей деятельности я сосредоточен на вопросах, связанных с изменением климата и национальной безопасностью. Моя квалификация говорит о том, что я компетентен сделать решающее заявление касательно изменений климата на нашей планете. Очевидно, что сегодня Земля переживает стремительное нарастание экстремальных климатических и геодинамических явлений. Наблюдается значительный рост числа и масштабов сейсмических, вулканических, гидрологических, атмосферных, гравитационных, и тепловых аномалий. Более того, с недавнего времени мы фиксируем ряд угрожающих аномалий во всех оболочках системы планета Земля. Происходит нетипичное смещение и дестабилизация ядра Земли. Скачкообразное, хаотичное ускорение вращения планеты и смещение оси ее вращения. Все это усугубляется критическим ослаблением магнитного поля и появлением в нем нетипичных аномалий, а также изменением состава верхних слоев атмосферы. Происходит экстремальная активизация магматических очагов и способствующий им рост землетрясений глубоко в мантии Земли. Также снижается теплопроводность океана. Как следствие, мировой океан утратил способность к компенсаторной и охлаждающей функции, все эти тревожные факторы говорят только об одном: наша планета на грани самоуничтожения, и у человечества осталось всего несколько лет, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Прямо сейчас наша планета входит в цикл климатических катастроф, который затрагивает все планеты нашей Солнечной системы. Вся Солнечная система входит в этот цикл каждые 12 тысяч лет, а каждые 24 тысячи лет этот цикл обладает наиболее. И высшей интенсивностью. Аналогичные Земле процессы изменений в ядрах планет и геодинамические перестройки, рост атмосферных аномалий происходит сейчас и на других планетах Солнечной системы. Это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что данные циклы обусловлены влиянием внешнего космического воздействия на все планеты Солнечной системы. Такова закономерность повторяющихся климатических катастроф, в которой мы находимся сегодня и которая может привести к гибели человечества и нашей планеты Земля. Если мы посмотрим на Марс, то поймем, что такая же закономерность последовательных изменений в поведении является лишь эхом, напоминающим об обреченной судьбе этой планеты. Друзья именно на этом основании я обращаюсь к вам сегодня. До сих пор нашей планете, казалось бы, удавалось преодолевать все предыдущие циклы катастроф. Однако сегодня есть основания ожидать, что Земля не сможет преодолеть нынешний цикл. Основная причина, по которой мы оказались перед угрозой уничтожения, заключается в антропогенном факторе. В частности, мы, люди, пошли войной против океанов. Мы сознательно нарушили способность океана к саморегулируемой теплопроводности, массово заразив его воды загрязняющими веществами на основе углеводородов. Мы, люди, лишили наш океан способности выводить избыточное эндогенное тепло в атмосферу, то есть лишили его жизненно важной, и неотъемлемой функции. Поэтому сегодня в глубинах Земли аккумулируется избыточная разрушительная эндогенная энергия, которая стремится к своему скорейшему высвобождению, а высвобождение огромного объема, запертой в недрах энергии, приведет к разрушительным последствиям как на поверхности Земли, так и в ее атмосфере. Считайте это явление последним сердечным приступом Матери-Земли. Вышеизложенное заключение было сделано мною в связи со следующим. В течение многих лет я изучал изменения климата и должен был изучить корреляцию климатических и природных катастроф, а также тревожную прогрессию их интенсивности и ущерба, наносимого ими человеческой жизни. Прекрасно понимая по личному опыту, что данная тема не находит отклика ни в политической, ни в академической среде, финансируемой государством. Мой Интерес к этой весьма деликатной проблематике усилился. Со временем я пришел к выводу, что для всестороннего понимания столь сложного и комплексного вопроса необходимо тесное взаимодействие не только в области геофизики и астрофизики, но и в целом в ряде других специализированных научных областей. Подобное осознание позволило быстро оценить, насколько глубокие знания и ресурсы необходимы для досконального изучения данной проблематики. Если говорить кратко, то для достижения компетентности в области глобального изменения климата мне потребовались специальные знания со стороны квалифицированных специалистов. Несмотря на благие намерения, научное сообщество, часто финансируемое конфликтующими сторонами, регулярно расходится во мнениях относительно путей решения сложнейших Проблем. Соответственно, призма, через которую рассматривается предмет исследования, часто не соответствует требованиям научного подхода. Проблема научного мира, который призван решать подобные вопросы, состоит в том, что этот научный мир разделен. Все изучается в узких рамках той или иной дисциплины. В то время, как проблема синхронной аномальной дестабилизации всех оболочек Земли и связанного с этим риска скорой гибели нашей планеты может быть исследована лишь с использованием глобального междисциплинарного подхода. Вопрос лишь в том, как сегодня нам этого добиться. Ответа на этот вопрос у меня долгое время не было. Точнее, до 2022 года, когда долгожданный ответ пришел ко мне в Вашингтоне. В ноябре 2022 года я был приглашен в качестве докладчика на мероприятие, проходившее в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, в двух кварталах от Белого дома. Мероприятие было посвящено геополитическим вопросам, и в нем приняли участие известные профессионалы в области государственных дел из США и других стран. Именно на этом мероприятии я впервые услышал судьбоносный доклад об изменении климата, озвученный представителями Американского отделения проекта Созидательное Общество, которое то также были приглашенными докладчиками. Представители Созидательного общества выступили с содержательным докладом, в котором шла речь об актуальнейшей проблеме, которая на протяжении многих лет являлась предметом моих исследований и опасений — о росте численности и силы климатических катастроф на Земле, возможности их прогнозирования и нивелирования. Хотя это был не полный доклад, а лишь краткое его резюме, уже во время выступления участников я увидел его высокую научную поскольку он содержал уникальные научные данные в области геологии, климатологии, сейсмологии, а также глубокий геофизический анализ динамики процессов, происходящих в ядре планеты и их взаимосвязи с циклическими процессами, происходящими в космосе. Это было действительно уникально. Меня очень заинтересовала их риторика, и она во многом соответствовала моему собственному пониманию данного вопроса. Я должен отметить, что впервые в фокус моего внимания попала настолько масштабная научная работа, которая помимо всего прочего поднимала вопросы наднациональной безопасности, что также входит в сферу моей специализации. Особая ценность данного доклада для меня заключалась в том, что он поднял не только вопрос наличия прогрессии, как в ухудшении функционирования экосистемы, системы нашей планеты, так и в усилении климатических катаклизмов, но и вопрос о фатальности этих климатических процессов и критической необходимости способов противостоять им. Эти данные привлекли мое внимание, и я начал свое сотрудничество с Созидательным обществом, продолжая изучать их работы, публикации и те научные знания, которыми они оперируют. В апреле 2023 года я даже принял участие в качестве почетного приглашенного спикера в международном форуме, организованном Созидательным Общество. Глобальный кризис. Выход есть который переводился на 150 языков мира. Весьма впечатляюще. Я также внимательно ознакомился с объемным климатическим докладом в двух частях, первая часть которого была представлена на предыдущем международном форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении», а вторая часть — уже на том, где было мое выступление. Высокий научный уровень данного доклада основан на глубоком и тщательном анализе геофизических и астрономических процессов, а также закономерности изменений происходящих в ядре нашей планеты, океане, атмосфере, околоземном и космическом пространстве. Такой междисциплинарный подход произвел на меня большое впечатление. Это очень ценно для меня. Глубокая обработка данных, содержащихся в докладе, задействование широкого спектра научных источников, логичность построения аргументации говорят о колоссальной международной работе которая проводилась в ходе его создания. Несмотря на то, что доклад, к моему сожалению, был представлен не научным, а адаптированным для понимания широкой общественностью языком, важнейшим аспектом этого доклада стала математическая модель прогрессии климатических катастроф, тщательно подготовленная междисциплинарной группой ученых. Согласно данной модели, присутствует крайне высокая вероятность того, что уже к 2036 году наша планета лишится своей атмосферы в результате прорыва колоссального объема магмы в районе Марианского желоба и последующего мощного гидроудара в Тихом океане. И как следствие, наша планета превратится в безжизненный объект, подобный Марсу. Также меня заинтересовало их утверждение о том, что в течение семи лет жизнь на планете может стать невыносимой из-за экстремального повышения температуры как атмосферы, так и океанов, усиления сейсмической и вулканической активности, увеличения силы ураганов и тайфунов на планете. Я изучил и проверил данную математическую модель, Самостоятельно построил графики прогрессии на основе общедоступных данных. Я обнаружил, что все выводы, сделанные учеными относительно реальных масштабов климатической катастрофы, а также их расчеты и разработанная ими математическая модель, однозначно верны. Их выводы полностью основаны на достоверных, надежных и поддающихся проверке открытых источниках данных. Больше всего меня поразил тот факт, что все данные, которые они предоставили на форуме, были получены исключительно из открытых источников, и они первыми собрали, проанализировали и сделали выводы на основе этой информации. Мое недоумение вызвало и продолжает вызывать то, почему никто до них не взялся за эту задачу. Непровержимые данные однозначно свидетельствуют о том, что катастрофы на Земле нарастают в геометрической прогрессии, и всего через 13 лет наша планета перестанет поддерживать жизнь. И эту участь, к сожалению, разделит все человечество. Данная информация вызывает крайнюю обеспокоенность, и, собственно говоря, именно она и является причиной моего сегодняшнего обращения к вам. Прежде чем я перейду к сути своего выступления, я хотел бы подчеркнуть один важный аспект, имеющий первостепенное значение и представляющий большую ценность. Я хотел бы обратить ваше внимание на следующий вопрос в частности, учитывая то, какую сверхточную и масштабную картину изменений климатического ландшафта планеты предоставляют участники Созидательного общества, а также глубину и безошибочность их анализа, превосходящего возможности любого университета или государства в современном мире, возникает закономерный вопрос, откуда у простых волонтеров настолько фундаментальные и всеобъемлющие знания, которыми не обладает современная наука. Углубившись в изучение этого вопроса, я обнаружил, что в рядах участников проекта Созидательное общество вместе с многочисленными другими организациями находится международное общественное движение Аллатра, волонтеры которого также активно участвуют в проекте. Я приступил к тщательному исследованию Алатра, погрузившись в изучение ее деятельности и публикаций. Я обнаружил, что еще с 2014 года Алатра поднимает вопрос о неизбежном нарастании климатических катастроф и их цикличности. Однако Созидательное общество, как официальный проект, насколько мне известно, был инициирован только в 2019 году. Таким образом, я пришел к очевидному выводу, что именно деятельность волонтеров Аллатра и послужила источником фундаментальных научных основ для проекта ⁇ Созидательное общество ⁇ в рамках которого научные знания Аллатра находят свое продолжение и публичную огласку.
1: Более того, у меня
0: есть все основания полагать, что научная информация, ставшая достоянием общественности благодаря этому проекту, является лишь вершиной айсберга по сравнению с тем объемом знаний, которыми обладают представители движения Аллатра. Естественно, происхождение этих знаний в Аллатра вызвало мое любопытство. Досконально изучив этот вопрос, мне стало известно, что еще задолго до официальной регистрации данного международного движения на протяжении десятилетий уже негласно велась активная деятельность междисциплинарного сообщества ученых. В это сообщество входили профессионалы самых разных специальностей ⁇ физики, геофизики, геологи, историки, археологи, нейрофизики и даже политологи, религиоведы, психологи, психиатры и специалисты во многих других научных дисциплинах. Эти ученые работали в различных научных учреждениях и лабораториях в разных странах мира. Их объединяла искренняя жажда знаний. Однако из-за цензуры и давления со стороны академического сообщества они зачастую не имели возможности глубоко изучить многие важнейшие вопросы в своей научной деятельности. Поэтому они начали независимую деятельность, объединив свой междисциплинарный опыт для изучения нашей истории, нашей планеты и нашего общества в целом. Они не ограничивали себя и свободно использовали в своей работе теории, которые были запрещены или не приветствовались научным миром. Представители этого международного сообщества ученых занимались изучением различных аспектов природы и космоса, проводя исследования в широком диапазоне научных дисциплин. К примеру, в таких направлениях, как физика малых частиц, квантовая физика, ядерная физика, астрофизика, климатология, палеоклиматология, археология, геология, геофизика, гляциология, а также геронтология, биофизика, цитология и даже история лингвистика, религиоведение, психофизиология и во многочисленных других научных сферах. В ходе своих исследований эта группа ученых обнаружила глубокие и необратимые изменения, происходящие на Земле, которые тесно связаны с воздействием циклических космических факторов. В частности, они выявили особую форму космического воздействия, не изученную событиями современной наукой, но оказывающую свое влияние на ядро Земли каждые 12 тысяч лет. Они также выяснили, что это приводит к нарушению геологического и климатического равновесия на планете. Это воздействие дестабилизирует ядро Земли, что приводит к увеличению числа и силы землетрясений, извержений вулканов, цунами, ураганов, наводнений, засух и других катастрофических явлений. Они спрогнозировали, что в ближайшем будущем эти катаклизмы достигнут таких масштабов, которые приведут к разрушению инфраструктуры, массовой гибели людей и всей человеческой цивилизации как таковой. Естественно, входящие в это сообщество ученые поняли, что не могут замалчивать эту правду. И необходимо бить во все колокола, чтобы люди узнали об этом. Однако они прекрасно понимали, что не могут открыто заявить о себе и своих исследованиях. Это было бы не только опасно для их жизни и карьеры, но, что еще важнее, они понимали, что если публично пойдут против официальной науки, то потеряют свою работу, а значит, доступ к лабораториям и оборудованию, которые им необходимы для дальнейшего изучения обнаруженной ими глобальной угрозы. Понимая, как система работает изнутри, они также осознавали, что если огласят правду, то подвергнутся преследованиям и угрозам со стороны тех сил, которые заинтересованы в поддержании статус-кво и сокрытии правды от общественности. Поэтому эти ученые решили действовать поэтапно. Сначала они создали организацию под названием «Лагода», которая служила платформой для обмена информацией и координации действий. Они также решили найти способ донести свои знания до общественности при помощи неравнодушных людей. И в дальнейшем ими было организовано Международное общественное движение «АллатРа», названное так. По одноименной книге. Таким образом, данная международная группа ученых нашла поддержку среди простых людей из разных стран и профессий, которые также были заинтересованы в научных исследованиях и спасении планеты. Аллатра стала объединяющей платформой как для ученых, так и для людей разных профессий и специальностей по всему миру. Теперь ученые могли заниматься настоящей наукой, не покидая своих должностей и не придерживаясь указаний сверху. А люди, в свою очередь, стали активно распространять информацию о климатических изменениях и катаклизмах через интернет, социальные сети, видео, книги, лекции, и другие формы просвещения. Они также стали проводить практические эксперименты и наблюдения, подтверждающие гипотезы, выдвинутые этими учеными. В своих работах ученые изолатора используют методы различных научных дисциплин ⁇ лингвистики, археологии, астрономии, геологии, палеоклиматологии и другие. Они сопоставляют множество источников информации и материалов на разных языках со всего мира и выявляют общие закономерности и тенденции. Они критически оценивают существующие теории и выдвигают альтернативные рабочие гипотезы. Они направляют свой опыт и свои знания на службу всему человечеству. Должен признаться, что такой кропотливый подход производит на меня большое впечатление. В своей собственной научной деятельности, в какой бы области я ни работал, я всегда стремился проникнуть в суть каждой дисциплины, будь то физика частиц или закономерности вулканических процессов. Аналогичного подхода придерживается и аллатра. Я бы хотел также отметить особенный подход ученых аллатра к изучению религии. Они действительно единственные в своем роде, кто критически анализирует религии с научной точки зрения. Религия рассматривается прежде всего как история. Это то, что мы, ученые, как правило, всегда игнорируем или недооцениваем. А зря Аллатра изучает доктринальный, социальный, психологический аспект религии, а также историю, философию, символику и этику различных мировых религий. Они исследуют манипуляции и искажения, которые произошли в религиях из-за влияния политики, экономики и личных интересов единиц. Все это досконально изучается, чтобы понять, почему мы, человечество, не живем в едином, безопасном и мирном мире, как это было завечено нам теми, кого в религиях называют пророками. А кем были пророки? Это были мудрейшие люди, которые привносили основы этического и нравственного поведения ценностные ориентиры единого, безопасного и мирного общества. Они также предупреждали о цикличности климатических катаклизмов и их последствиях. По сути, это и есть то, о чем говорит АллатРа. Но парадокс заключается в том, что большинство людей, живущих в мире, к сожалению, не способны постичь всю глубину научной информации, предоставленной и используемой АллатРа. Я бы даже сказал, что лишь единицы способны постичь истинное навык, Научное сокровище, которое лежит перед нами уже столько лет. Некоторым проще поставить клеймо «религия». Но в «АллатРа» нет религии. Там есть наука и правда. Те, кто называют «АллатРа» религией, — это люди либо плохо образованные, либо предвзятые. Они не видят правды, которая находится прямо перед ними. Они не способны понять всей важности и ценности «АЛЛАТРА» для всего человечества. А в действительности «АЛЛАТРА» — это наука, это энциклопедия знаний, это фундаментальнейшая и гениальнейшая организация, которая объединила все науки в междисциплинарном взаимодействии ради общей цели — сохранения жизни всего человечества. И я прекрасно понимаю, почему АЛЛАТРА в настоящее время испытывает давление и притеснение со стороны некоторой надправительственной организации, которая контролирует этот мир и действует в тени. Естественно, мне известно, что на протяжении тысячелетий существует древняя организация, управляющая этим миром, так называемые архитекторы этого мира. АЛЛАТРА своими фундаментальными исследованиями раскрывает их схемы и планы, и поэтому стала объектом их атак и противодействия поскольку создает неудобства в их отлаженной системе управления миром. Но это не предмет нашего сегодняшнего разговора. Я перехожу к самому главному пункту моего доклада. Этот аспект знаний АЛЛАТРА сегодня представляет наибольший интерес не только для меня, но и для всего человечества. Это знание АЛЛАТРА о климатических изменениях и катастрофической прогрессии катаклизмов. Вместе с этим это знание о том, как преодолеть этот поистине самый тревожный в нашей истории вызов человечеству. Эти знания основаны на глубоком понимании законов, управляющих Землей и космическим пространством, которые позволяют предсказывать и прогнозировать будущие сценарии изменения климата и последствия этих изменений для жизни на планете. Эти знания дают реальное решение для выживания человечества в условиях глобальной климатической угрозы. Эти знания мы не можем игнорировать или отвергать, если хотим сохранить нашу планету и наше будущее. Теперь я вновь обращусь к тому, что мне удалось узнать об «АЛЛАТРА» — о деятельности того самого международного научного сообщества, которое долгое время было сокрыто от общественности и, самое главное, действовало скрыто, уходя от всевидящего ока архитекторов этого мира. В этот коллектив входило огромное количество ученых которые еще с 1996 года были задействованы в междисциплинарном исследовании климатических и геодинамических изменений на планете. Как раз тогда и начались первые серьезные изменения в ядре Земли, обнаруженные благодаря зафиксированным изменениям магнитного поля и геофизических параметров планеты. Представители этого коллектива ученых организовывали экспедиции и отбирали керны льда, проводили полевые, лабораторные и спутниковые исследования. Они изучали данные спектрального и гравиметрического анализа, данные сейсмической томографии, геохронологии, химический состав льда. Они анализировали изотопный состав воды концентрацию вулканических газов, температуру поверхности и дна океана, сейсмическую активность, солнечную активность и другие факторы, влияющие на климат. Они провели геодинамическое моделирование. Они анализировали не только геологические и палеоклиматические данные, но и, что я считаю не менее важным, данные истории, археологии, мифологии и религии. Как пазлы, складывая всю картину нашего мироздания с учетом истории и тех данных, которые они получали эмпирическим путем. Исследователи Аллатра продемонстрировали большую глубину научных знаний и открытий, которые значительно превосходят наше современное понимание. В дальнейшем я приведу лишь некоторые факты, свидетельствующие об их передовых возможностях. Позволю себе привести один пример. Еще десять лет назад они обнародовали свое открытие, согласно которому увеличение потока эндогенных нейтрино из ядра Земли является предвестником сейсмической активности. Это открытие было сделано на основе полевых исследований, проведенных с использованием портативных детекторов нейтрино, разработанных самими исследователями. Примечательно, что эти портативные детекторы мог переносить один человек, что не идет ни в какое сравнение с нашими современными громоздкими нейтринными обсерваториями, для работы которых требуются большие здания и лаборатории. Только недавно наша современная наука подтвердила, что всплеск потока нейтрина из недр Земли действительно усиливается в некоторых локальных областях, являясь предвестником надвигающихся землетрясений. Ученые «АЛЛАТРА» опередили все научные сообщества мира на десятилетия. Лишь годы спустя мы пришли к тем же самым выводам, к которым пришли они задолго до нас. Их успехи в научных открытиях значительно опередили наши научные изыскания. Кроме того, ученые АЛЛАТРА уже десять лет назад предупреждали нас о том, что будет расти количество климатических беженцев и что эта проблема требует неотложного внимания. Они предупреждали о массовой, неконтролируемой климатической миграции. Тогда их никто не слушал. А сейчас эта тема обсуждается во всех средствах массовой информации. Но тогда мы не осознавали остроты этой проблемы. И, естественно, предупреждения АЛЛАТРА не были услышаны. Но именно сейчас пришло время, когда мы вступаем в самый опасный период для жизни на планете. Мы больше не имеем права игнорировать реальные знания. Как я уже отмечал ранее, именно благодаря междисциплинарному и непредвзятому подходу ученым Аладра удалось выявить причину аномальных изменений в ядре Земли и увеличение числа катастроф в настоящее время. Этой причиной является цикличность климатических катастроф, которая происходит на нашей планете каждые двенадцать тысяч лет, а каждые двадцать четыре лет имеет еще большую интенсивность. Они аллегорически назвали это циклическое явление климатическим цербером, как беспощадного зверя из древнегреческой мифологии. Согласно существующим расчетам, мы полноценно войдем в эту цикличность в 2024 году. Но на самом деле мы уже сегодня видим, что мир начинает разрушаться, и уже сейчас рост силы и частоты катаклизмов происходит настолько стремительно, как это никогда не происходило перед прошлыми циклами. К примеру, посмотрите, что произошло в Китае только за июль 2023 года. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, от наводнений, оползней, засухи и торнадо пострадали 16 миллионов человек в 27 провинциях, автономных районах и муниципалитетах страны. Из них 703 тысячи человек были эвакуированы. Кроме того, с начала августа от наводнения в Пекине пострадали 133 тысячи человек. Это крупнейшее китайское наводнение за последние 140 лет. 6 августа после этого произошло землетрясение магнитудой 5,5, из-за которого обрушилось 126 домов. За считанные дни Китай потерпел колоссальные убытки, и потери продолжают увеличиваться на миллиарды долларов. Китай занимает второе место в мире по объему ВВП и является лидером в области инноваций и технологий. Однако географическое положение Китая делает его уязвимым для различных стихийных бедствий, таких как наводнения, засухи, землетрясения и цунами. С большой точностью можно утверждать, что вследствие усиления роста и частоты климатических катастроф Китай уже стоит на пороге экономического кризиса, который может иметь непредсказуемые последствия для всего мирового сообщества. Если китайская экономика и промышленность рухнут, мировая торговля и производство испытают серьезные трудности, возможны также гуманитарные катастрофы, связанные с массовыми миграциями населения, эпидемиями и голодом. Важно подчеркнуть, что еще задолго до сегодняшнего дня Аллатра предупреждала о том, что Китай, подобно колоссу на глиняных ногах, в ближайшее время будет разрушен вследствие климатических катастроф. Они также предупреждали, что на всей территории Китая останутся всего лишь два небольших участка, пригодных для жизни. Как это ни парадоксально, но это те участки, где сегодня даже не развивается какая-либо инфраструктура или индустрия. Более того, эти участки настолько малы, что едва ли смогут вместить хоть какую-то часть населения, не говоря уже об индустриальных мощностях. Кроме того, Ближний Восток, особенно Объединенные Арабские Эмираты, также являются одним из регионов, где по прогнозам ученых Аллатра произойдет резкое увеличение частоты и мощности климатических катастроф. Ученые Аллатра не только дали точный прогноз усиления катастроф именно в этом конкретном регионе, но и предупредили, что вся территория Объединенных Арабских Эмиратов вскоре превратится в безлюдную пустыню. Современные наблюдения подтверждают их прогнозы. Бедствия в этом регионе усиливаются с каждым годом. И это только начало. Учеными АЛАТРА была спрогнозирована динамика климатических катастроф, которые уже сейчас нарастают по всему миру и разрушают нашу планету и наши жизни. Однако то, что они прогнозируют на ближайшее будущее, вызывает еще большую тревогу. Я хочу подчеркнуть, что моя цель не напугать вас а проинформировать о реальности, в которой я лично убедился. Я лично изучил данные, научные исследования и прогнозы Аллатра и был поражен их глубиной и актуальностью. Вдумайтесь, в то время как научное сообщество занято попытками понять квантовую механику, область, которая до сих пор не поддается нашему пониманию, ученые Аллатра уже давно исследуют вопросы, касающиеся за квантового уровня, вопросы, которые нам необходимо срочно изучить для решения проблемы влияния внешнего космического воздействия на ядро нашей планеты. Для этого нам необходимо мобилизовать все наши ресурсы и объединить все наши возможности. Мы, как человечество, не прислушались к предупреждениям АЛЛАТРА 10 лет назад, когда у нас было достаточно времени в запасе. Если мы не услышим их сейчас, это будет фатальной ошибкой для человечества. Текущее состояние мировой экономики и климата требует немедленных и скоординированных действий всех заинтересованных сторон. Какие стратегии должны быть использованы для преодоления кризиса, связанного с экономическим спадом и изменением климата. Действительно ли нужно строить города убежища с вертикальными фермами, чтобы прожить на пару лет дольше, а после все равно погибнуть? Или все же необходимо решать проблему глобально? Некоторые ученые и политики утверждают, что не следует распространять информацию о серьезности ситуации, чтобы не вызывать панику и не дестабилизировать общество. Однако такой подход может быть опасен, так как он препятствует поиску эффективных решений данной проблемы. Это аналогично ситуации, когда у пациента есть заболевание, и он отказывается идти к врачу, надеясь на самоизлечение. В таком случае риск смерти пациента значительно возрастает. Поэтому необходимо проводить открытый и объективный диалог между всеми заинтересованными сторонами, чтобы выбрать оптимальную стратегию для спасения человечества от глобальной катастрофы. Однако чем занято мировое сообщество в отношении решения проблемы с климатом? Все еще собираем деньги на борьбу с ростом концентрации СО2, который на самом деле является компенсаторным механизмом во время цикла катаклизмов 12 тысяч лет. Именно в результате нагрева океана и происходит выброс СО2. Следующий закономерный этап компенсации подъема тепла внутри планеты – это активизация вулканов. Это естественный процесс. Почему? Потому что наша планета будет повышать концентрацию СО2 всеми возможными способами. Нашей планете сейчас необходимо увеличение СО2, а не его сокращение. Рост концентрации СО2 происходит каждый раз во время цикла, как показывают неангажированные исследования ледяных кернов. И ученые АЛЛАТРА уже давно открыто говорят об этом. Как работает этот компенсаторный механизм? Сначала испарение океана насыщает атмосферу молекулами воды. Затем океан выбрасывает взвеси co 2 что создает в средних слоях атмосферы защиту от внешнего излучения и дает шанс на сохранение жизни на планете. В результате многолетних наблюдений за геологической активностью Земли была выявлена закономерность. Именно во время 12-тысячелетнего и 24-тысячелетнего циклов происходит увеличение числа и силы извержений различных типов вулканов, в том числе и стратовулканов. Это является частью естественного механизма саморегуляции планеты, направленного на повышение уровня co 2 в атмосфере для защиты. В прошлом океан также играл важнейшую компенсаторную роль. Он выводил эндогенное тепло из недр Земли в атмосферу, тем самым охлаждая магму. Океан также способствовал образованию достаточного количества кислорода в нижних слоях атмосферы, обеспечивая условия для жизни. В то же время вулканы выбрасывали CO2 в верхние слои атмосферы, создавали эффект щита, который защищал Землю от космического излучения. Однако мы, люди, своими действиями, загрязняя океан пластиком и углеводородами, вывели из строя его компенсаторный механизм, в результате чего океан перестал выполнять свою главную функцию — охлаждать магму. Это действительно тревожно, поскольку в предыдущие циклы именно благодаря океану сохранилась жизнь на планете во время циклических катаклизмов. Но мы сами себя лишили этой защиты, еще больше усугубив и без того максимально интенсивный 20% четырех тысячелетний цикл катастроф. Таким образом, сегодня мы столкнулись с риском повторения судьбы Марса, который также потерял свой океан и атмосферу из-за космического воздействия. Много лет назад ученые Аллатра пытались донести до нас все это, поднимая вопрос о катастрофическом состоянии океана и его ключевой роли для будущего нашей планеты в то время, когда у нас еще не было ясного видения и полного осознания этой проблемы. Ученые АЛЛАТРА не были услышаны, потому что, по нашему мнению, с океаном все было в порядке. Было, но сейчас мы видим совершенно иную ситуацию. В настоящее время в верхних слоях океана накоплена значительная энергия, о чем уже говорят в открытых научных источниках. Однако они умалчивают о том, о чем уже давно говорят ученые Аллатра, что гораздо больше энергии накапливается в нижних слоях океана. И накопление этого тепла в океане оказывает разрушительное воздействие на нашу атмосферу. И последствия этого мы наблюдаем уже сегодня. Накопленная в океане энергия чрезвычайно опасна. Мы знаем, что если энергия где-то накапливается, то она естественным образом высвобождается. Для нас это станет катастрофой, если мы не начнем действовать. Прямо сейчас человечество обязано Аллатра тем, что у нас еще есть возможность объединить наши коллективные усилия, чтобы решить эту самую важную задачу. Мы еще можем успеть спасти нашу планету. Однако, если мы будем медлить в наших действиях, то катастрофы, скорее всего, мы не избежим. Сегодня нашей планете угрожает беспрецедентная катастрофа. Эта ситуация выглядела бы безнадежной, если бы не один важнейший и ценнейший фактор. Если бы не Алатра, представители Алатра уже более десяти лет назад начали публично предупреждать нас об этой климатической опасности, которая грозит планете и всему человечеству. И они предлагали реальное решение. Но прислушались ли мы к ним? Нет. прислушалось ли к ним научное сообщество? Нет. Мы ученые считаем себя слишком умными, чтобы слушать кого-то еще. Я сам был таким. Я привык доверять только своим данным, своим расчетам, своим доказательствам. А теперь я сам тщательно проверил все данные, предоставленные АЛЛАТРА, проверил математическую модель, говорящую о геометрической прогрессии роста климатических катастроф, и я убедился, что она, к сожалению, верна. Я, Эгон Чалакян, как человек, участвовавший в разработке методики анализа достоверности информации, используемой сегодня ЦРУ и другими спецслужбами, скрупулёзно изучил эту математическую модель. Я обладаю достаточным профессиональным опытом и компетенцией, чтобы подтвердить тот факт, что она правдива, точна и отражает реальную динамику и тенденцию. Да, это не обнадеживающая тенденция, но от этого она не становится менее реальной. Любой ученый может убедиться в этом самостоятельно, просто проведя свои расчеты с использованием общедоступных данных. Эта математическая модель абсолютно реальна. Так же реальна, как и тот факт, что у современного человечества осталось менее 10 лет, чтобы предпринять быстрые и энергичные действия для своего спасения. Вам может показаться, что я слишком часто упоминаю АллатРа. Но это только потому, что вы, возможно, не до конца осознаете ценность и значимость их вклада в наше будущее. Если бы мы раньше прислушались к тому, о чем нам говорят представители Аллатра, то, несомненно, сегодня у нас было бы больше шансов и больше возможностей решить эту глобальную проблему и уже предотвратить множество тех климатических катастроф, которые, к сожалению, безвозвратно унесли и еще будут уносить бесчисленное количество жизней. Мы могли бы предотвратить гибель множества людей, если бы услышали «АЛЛАТРА», но мы этого не сделали. Да, я прекрасно понимаю, что знания «АЛЛАТРА» настолько объемные и глубоки, что лишь единицы способны понять их но на тех, кто способен их понять, и налагается ответственность донести их ценность до других. Я понял их ценность, и именно поэтому я сейчас здесь перед вами говорю о важности знаний АллатРа. Возможно, я и сам не увидел бы этого, если бы не встретил представителей Созидательного общества в Вашингтоне. Тогда я был поражен тем, с какой открытостью, смелостью и трезвостью ума они говорили о самых актуальных и сложных проблемах современности. Я понял, что эти смелые люди знают, что они делают, и знают, зачем они это делают. И сейчас я хочу сказать вам, что мы все обязаны АЛЛАТРА хотя бы тем, что у нас есть хоть какой-то шанс на выживание. АЛЛАТРА дала нам этот шанс 10 лет назад, когда она впервые заговорила о необходимости глобального объединения человечества и решительных действий для стабилизации климата. Но мы не услышали ее, Мы не захотели слушать ее. Мы продолжали жить, по-прежнему игнорируя реальность. Мы потеряли 10 лет. 10 лет, которые можно было использовать, чтобы изменить мир к лучшему. 10 лет, которые можно было использовать, чтобы предотвратить катастрофу. 10 лет, которые можно было использовать для того, чтобы построить новое общество и спасти планету. Но мы не можем себе позволить потерять еще больше времени. У нас, у научного сообщества, уже нет времени на то, чтобы спорить, сомневаться, откладывать. У нас уже нет времени на то, чтобы писать статьи ради цитируемости, выбивать гранты, зарабатывать звания, деньги, влияние. У нас уже нет времени на то, чтобы ждать одобрения, разрешения, поддержки. У нас есть только время на то, чтобы действовать, действовать сейчас действовать вместе. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на актуальную проблему, требующую незамедлительной мобилизации всех интеллектуальных ресурсов человечества и коллективных действий. Наша планета находится под влиянием серьезного угрожающего фактора циклического внешнего космического воздействия, которое дестабилизирует ядро нашей планеты. Впервые эту информацию Аллатра предоставила нам 10 лет назад, и сейчас она подтверждается аналогичной активностью на других планетах Солнечной системы. Они говорили об этом 10 лет назад, и лишь недавно мы смогли зафиксировать эти изменения на других планетах. Если мы и дальше будем игнорировать эти знания, мир обречен. Чтобы спасти нашу планету, жизнь на планете и наше будущее, я, Эгон Чалакиан, обращаюсь ко всем. Нам необходимо как можно оперативнее создать единый международный научный центр, по сути, международное междисциплинарное объединение лучших ученых мира, которые будут работать над решением этой проблемы. Нам необходимо плодотворное объединение специалистов различных областей науки, таких как физика элементарных частиц, астрофизика, нейтринная астрофизика, планетология, климатология. Физика атмосферы, океанология, экология, палеоклиматология, геофизика, сейсмология, вулканология, геология, гидрогеология, гляциология, геокреология, химия атмосферы, магнитостратиграфия, физика Земли, геодинамика, тектоника геомеханика и многие другие. Нам нужны лучшие умы этого мира, которые способны мыслить нестандартно и инновационно. Нужны люди, готовые сотрудничать и действовать в интересах всего человечества. Для успешной и эффективной работы Единого Международного Научного Центра критически важно обеспечить оптимальные условия его функционирования. Принципиально важно обеспечить научную команду неограниченным доступом ко всем научным ресурсам, обеспечить беспрепятственный доступ ко всем обсервационным платформам, независимо от их назначения и характера, включая спутниковые системы, телескопы, сейсмографы, лаборатории, но не ограничиваясь этим. Такие требования связаны с тем, что Единому Международному научному центру необходимо будет охватить весь спектр исследований, от изучения электромагнитного поля и околоземного пространства до наблюдений за сейсмической активностью и процессами, происходящими в ядре Земли. Важнейшим дополнением к этому будет обеспечение полного доступа к существующим передовым технологиям, включая технологии таких учреждений, как ЦЕРН, НАСА, Роскосмос и Китайская Национальная Космическая Администрация, но не ограничиваясь ими. Для эффективного достижения целей и решения задач, поставленных перед Единым международным исследовательским центром, абсолютной необходимостью является неограниченное финансирование научной деятельности без какого-либо контроля исследовательского процесса или вмешательства в него со стороны политиков или корпораций. Необходимо обеспечить абсолютную автономность научно-исследовательской деятельности, в процессе которой мы, ученые, берем на себя полную ответственность за достигаемые результаты. Благодаря обширным исследованиям и солидному опыту, накопленному научным коллективом Аллатра, наши изыскания будут начинаться не с чистого листа, а с серьезной отправной точки, основанной на знаниях и опыте ученых Аллатра. Предложенный ими новый подход к физике выходит за рамки квантовой механики и тем самым открывает необходимые горизонты для всех наших исследований, поскольку ключевое решение стоящих перед нами задач лежит как раз на заквантовом уровне. Хочу подчеркнуть, я полностью осознаю важность этой информации и нашу ответственность за ее целевое использование исключительно на благо общества. Мы не можем допустить, чтобы наши научные достижения попали в неправильные руки и были использованы в деструктивных целях. Именно поэтому мы должны будем тщательно соблюдать строгую конфиденциальность в ходе нашей деятельности и обеспечивать надлежащую защиту от несанкционированного доступа к нашим исследованиям. Конфиденциальность крайне необходима для того, чтобы все наши достижения использовались лишь для спасения человечества и дальнейшего улучшения жизни каждого человека на планете, а не для разработки и создания новых видов вооружения, которое будет направлено против человечества. Благодаря «АЛЛАТРА» мы сегодня имеем шанс остановить глобальные климатические катаклизмы. У нас есть возможность использовать этот шанс, чтобы выжить как человечество. Научные знания, которыми обладает это сообщество, имеют огромный потенциал, позволяющий существенно ускорить реализацию целей, стоящих перед нами сегодня. Поскольку нам предстоит найти решение задач, выходящих за квантовый предел и требующих от нас высочайшего уровня знаний и умений, стоит проделать колоссальную работу, решить множество сложных задач. Наша работа не будет легкой или быстрой. Мы столкнемся с множеством трудностей, препятствий и рисков. Но мы должны быть готовы к этому и не сдаваться. Мы должны быть смелыми и настойчивыми. Мы должны сплотиться в единое целое. Мы должны быть учеными, которые спасут мир. Оперативное создание единого международного научно-исследовательского центра и немедленный запуск его активной работы является залогом успешного выполнения нашей жизненно важной задачи. подчеркивая, что любая задержка в процессе согласования и формирования единой научной группы критически снижает вероятность достижения необходимого результата. Я призываю все заинтересованные стороны действовать оперативно и эффективно, чтобы обеспечить наилучшие условия для проведения наших совместных исследований, направленных на спасение всего человечества. Уважаемые коллеги, друзья, сегодня я, Эгон Чалакян, обращаюсь к вам с самым важным и срочным призывом в истории человечества. Я хочу обратиться ко всем ученым мира,
1: к тем, кто умеет отличать правду от лжи,
0: кто понимает, что происходит с нашей планетой, кто знает о реальной угрозе климатического коллапса, но при этом и видит перспективы для будущего человечества. Я обращаюсь к тем, кто посвятил свою жизнь науке и практике, и к тем, кто не боится искать истину. Я призываю вас объединиться ради спасения будущего всего человечества, спасения ваших жизней, жизней ваших детей и внуков. Изменения, происходящие в ядре нашей планеты, неоспоримый факт, отсутствие нашего коллективного вмешательства, неизбежно приведет человечество к гибели. В настоящее время единственное, кто обладает возможностью предоставить реальное решение этой катастрофической ситуации, это ученые. Правильное и единственное решение этой проблемы зависит от талантливых и объединенных ученых, обеспеченных неограниченными научными и финансовыми ресурсами. Мы должны как можно скорее создать единое научное сообщество, свободное от влияния политических амбиций и экономических интересов. Нам необходимо действовать вместе, как единая сила, единый разум и единое сердце. Мы не можем перекладывать ответственность за решение этой жизненно важной проблемы на политиков, инициирующих расколы и противостояние в обществе. Мы не можем позволить себе тратить драгоценное время и ресурсы на бесполезное вооружение и бесконечные военные конфликты и разногласия. Мы не можем игнорировать климатические события, разворачивающиеся и набирающие силу на нашей планете. Если мы будем игнорировать их сегодня и продолжать разрушать экосистему нашей планеты в погони за властью и материальными благами, то нас, как и все живое на земле, неминуемо ждет гибель. Я приглашаю всех ученых, которым мне безразлична судьба человечества, присоединиться к созданию единого международного научного центра. Его цель проведение научных исследований и решение проблемы глобальной климатической угрозы. В ближайшее время на моем сайте вы сможете найти всю необходимую информацию об этом проекте, а также форму, подачи резюме и других документов. Я жду вашего ответа, если вы действительно неравнодушны к будущему человечества. Нам крайне необходимо создать единый научно-исследовательский центр, который будет работать над решением самой сложной и актуальной проблемы современности. Отдельно я хочу обратиться к лидерам всех стран. Во имя науки и человечества, я Эгон Чалакян обращаюсь к вам, лидерам государств мира, с настоятельным призывом: закопайте томагавки войны и сядьте за один стол переговоров. Пришло время начать думать о единой мировой экономике и консолидированном едином мире. Это не просто выражение моих взглядов, это непременное условие обеспечения выживания нашей планеты. Я также рекомендую вам найти в себе мужество и обратить пристальное внимание на модель созидательного общества, которая предлагает огромные перспективы для развития и процветания как для всего общества, так и для каждого человека в отдельности. Однако, это будущее. А в настоящее время мы стоим на грани мировой катастрофы, которая может привести к тому, что Земля повторит судьбу Марса. Подчеркну, это не безосновательные заявления. Это факт. Сегодня вам уже необходимо осознавать, какой объем работы должны проделать ученые, чтобы предотвратить данный сценарий. Для этого ученым будут необходимы все имеющиеся ресурсы, включая те, которые сегодня направляются на войны, гонку вооружений, а также расхищаются в коррупционных схемах. Реализация задачи такого масштаба требует обеспечения свободы действий ученых и сохранения конфиденциальности исследовательского процесса. Нам нужна ваша поддержка. Необходимо как можно скорее создать междисциплинарный многовекторный механизм спасения нашей планеты с привлечением лучших ученых из разных стран мира. Важно действовать оперативно и слаженно. На разрешение этой проблемы у нас есть максимум десять лет. Поэтому я надеюсь, что сегодня меня услышат не только главы стран, но также и все журналисты, сотрудники Министерства иностранных дел и служб безопасности. Нам стоило начать работу по формированию единого международного научно-исследовательского центра еще 10 лет назад, когда Аллатра впервые забила тревогу о глобальной климатической угрозе. Тогда мы не отреагировали на их предупреждения. Я очень надеюсь, что сегодня нам хватит здравого смысла и рассудительности, чтобы прислушаться и пересмотреть многие аспекты современного мироустройства ради выживания всего человечества. Мы вступаем в период экспоненциального роста климатических катастроф что делает актуальным и неотложным вопрос о создании единой международной службы спасения. Также в настоящее время глубокого анализа и оперативной разработки требует модель единой экономики. Прекратите провоцировать раздоры и споры. Сейчас настало время для объединения мирового сообщества в рамках целостной экономической системы. Путь к этому объединению зависит сейчас от вас, и способы достижения этой цели также находятся в ваших руках. Пришло время открыть границы для свободного перемещения людей. Климатическая миграция — это естественный процесс, который в ближайшие годы будет только усиливаться, и создание необходимых условий для ее осуществления имеет решающее значение. Время закатать рукава и начать работать во имя спасения человечества, а не заботиться о своих карманах и отстаивать интересы влиятельных групп. Сейчас время ответственности каждого. Мы можем найти выход из этого фатального климатического коллапса. Как ученый я это понимаю. Но для этого должны быть созданы необходимые условия. Поэтому я обращаюсь к мировым лидерам с призывом создать все условия для формирования единого международного научно-исследовательского центра. Это позволит выдающимся ученым со всего мира объединить свои усилия и предотвратить гибель планеты и всего человечества. Мы будем работать в условиях полной конфиденциальности, поскольку путь, на который мы вступаем, выходит за рамки даже квантовой физики. Он гораздо глубже. Благодаря знаниям, предоставленным АллатРа, мы понимаем, куда двигаться дальше в наших исследованиях. Я обращаюсь к вам не как к президентам, а как к людям. Людям, которые хотят жить и дать жизнь своим потомкам. Людям, которые хотят видеть живую землю, а не красную безжизненную пустыню. Людям, которые хотят быть созидателями, а не разрушительными. Людям, которые хотят быть частью истории, а не ее концом. Я призываю вас, прислушайтесь к моим словам и создайте условия для формирования единого международного научно-исследовательского центра. Это наш последний шанс спасти мир. Действовать надо быстро, не растягивая решения на годы и месяцы. Те, кто еще не понял сути моего сообщения, быстро поймут, когда климатический цербер появится на пороге их дома. Те, кто не поддерживает мои слова, также быстро поймут свою ошибку. Но за эту их фатальную ошибку будут отвечать их родные и близкие, и они сами. Если мы потеряем эти ближайшие годы, мы потеряем будущее нашей планеты, а значит и жизнь каждого из нас. А также я хочу обратиться ко всем людям, к каждому человеку в мире. Сегодня я, Эгон Чолокян, обращаюсь к вам не как к представителям различных наций, религий или политических сил, а как к единому человечеству, как к согражданам, живущим на одной уникальной и уязвимой планете. Я призываю вас поддержать создание единого международного научно-исследовательского центра и поддержать лидеров своих стран в одобрении этой международной инициативы. Это не просто проект. Это наша общая ответственность и наш шанс на выживание. Мы не можем позволить себе терять время на конфликты, споры и разделения. Мы не можем позволить себе игнорировать факты, доказательства и предупреждения. Мы не можем позволить себе быть равнодушными к судьбе человечества и каждого из нас. Мы должны изменить мир. И для этого нам, как обществу, необходимо повзрослеть в кратчайшие сроки. Сейчас время для сотрудничества, а не соперничества. Наше общество подвергается воздействию искусственно созданных манипуляций, которые разделяют нас и разжигают ненависть между нами. Это делается с целью достижения корыстных интересов определенных групп или индивидов. Но мы не должны поддаваться этим манипуляциям. Сейчас мы находимся перед лицом глобальной опасности, которая угрожает всему человечеству. Если умрет наш сосед, которого мы ненавидим, это ничего не изменит, потому что мы умрем вместе с ним. Так зачем нам ненавидеть? Нет, сейчас нет времени на это. Поэтому я прошу вас, забудьте прошлый распри, начните все с чистого листа, поддержите тех, кто готов работать на общее благо. Поддержите президентов, которые выступают за создание единого международного научно-исследовательского центра. Поддержите ученых со всего мира в их едином стремлении спасти наш мир. Сейчас решающий момент в жизни нашей планеты и всего человечества. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить этот мир и сохранить наше будущее. Спасибо. Да поможет нам Бог и наука.